0: Herzlich willkommen zur neunten Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan, wie geht's? Hallo Arne. Ja, ganz ganz okay soweit. Bisschen wetterfühlig vielleicht. Wie geht's dir? Mm.
1: Was machen deine Lieblingsinsekten, die Wespen?
0: <lacht> Mich nerven. Die fliegen immer ganz gerne hier ins Büro rein. Ich brauche dringend so ein äh, Fliegengitter. Das habe ich auch schon gekauft, aber noch nicht. bin noch nicht dazu gekommen, es anzubringen. Aber ich bin sehr dankbar, auch wegen äh, des Wetters, dass es jetzt ein bisschen runtergegangen ist. Jedenfalls bei uns ist schön abgekühlt. Ja. Werden
1: wir jetzt eigentlich der Wetterpodcast?
0: Vielleicht, vielleicht. <lacht> Aber immer nur alle zwei Wochen. Das heißt, ja. es kann sich viel ändern. Sehr gut. Hast du ein Follow-up-Thema mitgebracht? Tatsächlich schon, ja. Nämlich, wir haben vor zwei Episoden, also vor der Episode in der, wo wir über Banking gesprochen haben, haben wir darüber geredet, dass wir uns Überblick oder dass ich mir mehr Überblick wünsche über meine Ausgaben. Mhm. Und äh, da hatten wir über Money Money auch gesprochen. Und ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht. Also das ist bei mir oft so, dass nach diesen äh, Podcast ich noch sehr viel über das Thema nachdenke. Es war bei, bei der letzten Episode auch so, wo wir über Podcasts gesprochen haben. Mhm. Und genau, jedenfalls ist mir dann eingefallen, dass ich vor Jahren mal YNAB probiert habe.
1: Mhm.
0: Das heißt, also you need a budget, das kennst du, oder? Ja, genau. Das ist so eine Budgetierungssoftware, die eigentlich relativ simpel ist von den Konzept. Also die haben so vier Regeln. Ich glaube, die wichtigste ist die erste: give every dollar a job oder jedem Euro dann. Das heißt, man baut sich quasi so sein Budget, ähm, je nachdem mit den Sachen, die einem einfallen oder die vielleicht noch dazukommen, und gibt dann quasi, verteilt dann quasi so sein, sein Geld auf diese verschiedenen Punkte und ja. Das Interessante ist, ich habe mir das angesehen und habe angefangen mit dem Budgetieren und irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht so geklickt. Es hat, ich habe es nicht so ganz verstanden, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mir von Nick True, das ist so ein YouTuber, mhm. ähm, der macht so ganz viele wineup videos der hat so ein YNAP-For-Beginners-Video, das ist auch verlinkt. Ähm, wenn ihr irgendwie mit YNAP starten wollt, ist das sehr, sehr empfehlenswert. Und das habe ich gesehen und dann habe ich alles verstanden. Ich weiß nicht, das hat echt wirklich den Unterschied gemacht und ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe das jetzt seit über einer Woche ungefähr im Einsatz mhm. und es, also ich liebe es. Es ist richtig, richtig gut, weil ich irgendwie den perfekten Überblick habe. Klar, es ist auch Arbeit, weil du immer dann die Sachen in die Kategorie einordnen musst und so weiter. Aber der, dieser dieser Überblick ist eben perfekt. Also das. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wer da ähm, bereit ist, ein bisschen Arbeit reinzustecken. Also so viel ist es auch nicht am Tag, vielleicht eine Minute oder sowas, um das alles zu budgetieren. So, kommt immer darauf an, wie viel man äh, ausgibt und einnimmt. Ne? Aber ähm, genau, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist äh,
1: großartig. Mhm. Äh, was waren denn die, die Groschen, die bei dir gefallen sind nach dem, nach dem Video? Was waren so die, die Key-Punkte, wo die nächste Metapher, es wird, es wird eine Metapher-Episode, wo der Licht aufgegangen ist.
0: <lacht> ja. Also das erste war, dass ich zum Beispiel dieses Give Every Dollar a Job, mhm. klar ist es irgendwie, man liest sich das durch und vielleicht versteht man es auch, aber irgendwie habe ich dann schon Sachen zugewiesen, ähm, wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Kategorie, neues Mikrofon, haben wir letzte Episode drüber gesprochen. Das ist eine Kategorie Und bei dir? Das ist eine eigene Kategorie. Ich bin Kategorie, sehr ja. stolz auf dich. Mhm. Aber wenn ich jetzt quasi sage, ich budgetiere jetzt einfach die, keine Ahnung, 300 Euro, die ich dafür haben will, mhm. schon rein, dann fehlt es vielleicht an einer Ecke, dann muss ich irgendwie ans Sparkonto oder solche Sachen. Mhm. Und dieses Give Every Dollar a Job, also dass, dass du quasi nur das Geld, was du quasi gerade auf deinem Girokonto hast, Kategorien zuweist. Mhm. Und das hat irgendwie so den den Unterschied gemacht. Also das es gibt ja mega viele optionale Sachen. Also gerade wenn man dann mal anfängt mit Kategorien, dann fallen einem auch viele Dinge ein, wo man auch mal irgendwie vielleicht drauf sparen könnte und solche Sachen. Mhm. Und da muss man dann eben gucken, dass man quasi wirklich nur quasi die wichtigen Sachen macht und dann den den Rest übrig lässt. Das war so das eine, das ist wahrscheinlich vielleicht, also ist vielleicht noch relativ offensichtlich. Und das andere waren ähm, sogenannte Goals. Also, es mhm. gibt da die Möglichkeit, bei Kategorien dann so Ziele zu setzen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Spotify als, habe ich auch als eigene Kategorie und es kostet 15 Euro für den Family-Account und da habe ich dann ein Ziel, dass quasi jeden Monat, also es ein Spending-Goal heißt es, ist halt alles Englisch, mh, jeden Monat 15 Euro an dem Tag, wo es abgebucht wird, quasi da sein sollten. Mhm. Und dieses Ziele, diese Ziele, die waren auch nicht so klar, dass man die so benutzen sollte damit es gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob WineApp das so sieht, aber das macht eben auch einen großen Unterschied, weil man dann genau weiß, wie, wie das alles aussieht. Und es macht mir echt, echt viel Spaß. Also hast du das auch mal probiert? Äh, ja,
1: ich habe das auch mal eine Zeit lang. Also es ist, ich habe das ganz, ganz früher. Das war so vor fünf, sechs, sieben Jahren. Da war es auch so, dass WineApp nicht in der Cloud verfügbar ist. Genau, so, so. genau
0: konnte man über Dropbox synchronisieren. WineApp 4 war das, ja.
1: Und da hatte ich das dann mal verwendet, und was ich auch dort gemerkt hatte, war, dass gerade diese Sparziele oder diese Kategorien, um sich zu visualisieren, also es ist wie so ein Töpfchen, wo man halt immer so ein bisschen was reintut und mhm. dann hat man halt irgendwann die, keine Ahnung, in deinem Beispiel diese 300 Euro für ja. äh, ein Mikrofon, wenn man jeden Monat irgendwie 50 Euro da, da reinlegt mhm. oder so, ähm, das war auf jeden Fall interessant, in meinem Alltag ist es dann aber immer wieder so geworden, dass es out of sync gekommen ist, aus verschiedensten Gründen mhm. und dann hat sich das nie so wirklich gut angefühlt aus der Perspektive und irgendwann sind die dann auch dahingehend gewechselt, dass sie es nahezu, ich glaube, jetzt verpflichtend haben, dass man quasi den ihre Cloud benutzt und so weiter und so mhm. fort. Und da bin ich dann eh so ein bisschen ausgestiegen, um mhm. ehrlich zu sein. Man könnte mhm. natürlich auch diese gleiche Methodology auch auf was anderes übertragen oder es ist halt irgendwie in seinem eigenen, keine Ahnung, Excel-Format irgendwie zusammenbauen, weil es jetzt auch nicht groß, mega ähm, kompliziert ist. Das Nervige mhm. wird dann halt wahrscheinlich sein, dass es keine, keine Apps gibt, wo du mal schnell so on the way Ausgaben tracken kannst. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, was für mich wirklich immer das Interessanteste war, waren diese äh, Sparziele in gewisser Weise. Mhm. Und auch der Gedankengang, was ich cool fand, war, wenn man so jährliche Abonnements oder jährliche Ausgaben hat, sei es irgendwie eine Versicherung oder sei es mhm. die, auch you need a budget, irgendwie licensed, die jährliche, ja. ähm, die, wie teuer ist es? 84 Dollar im Jahr. Ja. Genau. Ja. Kostet. Dann teilt man die halt einfach durch 12 und packt halt jedes Mal den, den Betrag, der dann, kurz rechnen, <lacht> 7, Euro, 7 Dollar im, <lacht> im Monat wäre, dann quasi als monatlichen Budgetbeitrag halt in seine Unite Budget Row.
0: Und das ist auch echt ein guter Punkt, weil das sind ja diese, gerade diese jährlichen Sachen, die hat man ja überhaupt gar nicht im Blick. Ja. Also, ob das jetzt Unite Budget ist oder One Password oder FastMail oder was auch immer für oder Office 365, ja. da macht es ja immer Sinn, die jährliche Lizenz zu nehmen, weil man da viel Geld mitspart. spart und das sind dann immer 70 Euro, mit denen man quasi dann nicht rechnet und das ist halt angenehmer und man hat einfach viel mehr Überblick, weil man immer weiß, okay, das kommt quasi dann und ich habe quasi so und so viel Geld habe ich sowieso schon budgetiert für Office, dann kann ich jetzt den Rest in äh, das Mikrofon ja. zum Beispiel stecken. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Nee, nee, schon, schon ins Mikrofon. Ähm, und dieses, ähm, ja, dass es Software as a Service ist aus den USA, das ist tatsächlich ein guter Punkt, das ist auch so ein bisschen mein mein Manko und der das was mich so ein bisschen also ich bin sehr sehr begeistert gerade, mhm. aber ich glaube, das könnte was sein, was mich langfristig davon wegzieht, weil das natürlich jetzt auch eine sehr sag ich mal private Daten sind, mhm. die man dann da preisgibt und klar, die machen, die sagen, die ist das alles äh, verschlüsselt, ähm, also einmal in Transit und auch in Rest, also auf den Servern selbst wird es auch verschlüsselt. Trotzdem ist es immer immer so eine Sache und am liebsten hätte ich es ja dann irgendwie bei mir self hostet aber das ist alles vielleicht was für die Zukunft. Bis jetzt ist es aber wirklich, wirklich toll. Also ich finde es echt super und kann es wirklich jedem empfehlen, der bereit ist. Wie gesagt, wenn es Out of Sync geht, dann hat man nicht genug äh, Arbeit reingesteckt. Ja, <lacht> ja, natürlich,
1: natürlich. Ich, ich, ich gebe ja auch nicht äh, You Need a Budget die Schuld, sondern mir nee, nee, ähm, ja, ja. In, in der in der Richtung. Okay.
0: Und die Apps sind auch super. Nur jetzt zum Abschluss äh, kann, es ist es wirklich äh, ja. ein Traum. Sehr schön. Das ist genau das, was ich wollte. Hast du sonst noch was? Nee.
1: Ja, dann können wir eigentlich in unser Thema für die Episode einsteigen, denn ich wollte auch noch ein bisschen quasi warten, bis ich mein erstes Fazit zu, zur GLS Bank preisgeben möchte oder so ein bisschen äh, tiefer darauf einsteigen möchte. Das wird dann wahrscheinlich mhm. in der Übernächsten Episode würde ich mal tippen, also so in so einem Monat quasi passieren. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen erste Erfahrungen und erste Stolpersteine bemerkt oder erfahren müssen. Und da werden wir dann mal in einem
0: Monat vielleicht drüber sprechen. Okay, ich bin gespannt. Dann steigen wir doch ein in das Thema Homeoffice. Jan, wie lange arbeitest du schon im Homeoffice? So Vollzeit
1: jetzt ein bisschen über ein Jahr. Lest es bei mir jetzt her. Also vorher hatten wir, wie wir auch noch zusammengearbeitet war das ja immer mhm. mal so hier und da. Und das sind vielleicht auch so ein, so zwei verschiedene Modi, die wir dann in, in einem Gespräch nochmal kurz ansprechen können, weil ich finde, daran liegt schon ein größerer ja. Unterschied, ob ja. es wirklich full remote ist oder nur so Teil, Teil, Teilzeit, ja. Remo, Teilzeit remote. Ähm, ja. <lacht> aber dementsprechend ist es so, dass in, in der Firma, wo ich aktuell arbeite, ist es so, dass wir Full-Time-Remote full sind <lacht> ähm, full remote sind und quasi in Europa beziehungsweise der Welt einfach verteilt sind. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir ist es äh, ganz ähnlich. Wir sind auch Full-Remote und auch komplett verteilt, quasi über einen halben Globus. Und ich arbeite, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr jetzt im, im Homeoffice. Weil ich auch bei der Firma, wo wir noch zusammengearbeitet hatten, habe ich am Ende auch nur noch Homeoffice gemacht, das zähle ich jetzt auch mal dazu. Genau. Und ich bin, bin sehr, sehr happy. Also es muss, glaube ich, viel passieren, dass ich wieder in ein Büro gehe.
1: Ja. Da du ja gerade schon angesprochen hast, dass du schon bei, bei der Firma, wo wir zusammengearbeitet haben, damals quasi auch schon eine Zeit lang remote gearbeitet hast, aber dort auch das Setting unterschiedlich war, weil es einfach eigentlich eine, eine On-Site-Firma war, mhm. die ein paar Leute hatte, die dann mal hier und da remote gearbeitet haben. Ja. Bist du vielleicht die ideale Person, um ein bisschen beschreiben zu können, wo da die Unterschiede liegen, auch aus der Sicht der Person, die äh, remote arbeitet?
0: Mhm. Ja, also ich würde es jetzt nicht so auf die auf die Firma mappen, aber allgemein ist es immer, glaube ich, Remote-Arbeit immer einfacher für die Menschen, die remote arbeiten, wenn die ganze Firma das macht. Mhm. Weil du sonst, wenn du in einem Büro arbeitest und quasi die einzige oder vielleicht die Hälfte remote ist, es immer eine andere Gruppendynamik ist, weil man die Menschen sieht und mit den Menschen auch andere eine andere Beziehung hat, weil man mit denen vielleicht essen geht und solche Sachen macht. Und da ist man dann immer so ein bisschen, also da muss man glaube ich viel für machen. Dass es, dass es gut funktioniert. Klar, ich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist. Aber es ist auf jeden Fall angenehmer, wenn man von zu Hause arbeitet und das die ganze Firma macht. Und das ist auch so ein, einer der Sachen, die allgemein bei Homeoffice so ein bisschen ein Nachteil ist, glaube ich, dass man sehr viel Arbeit in Beziehung zu Arbeitskolleginnen stecken muss. Mhm. Viel mehr Arbeit, als wenn man on-site ist. Mhm. Weil man sonst nämlich einfach nur über die Arbeit, vielleicht im Slack oder mal in einem Call, spricht oder schreibt und sich sonst quasi überhaupt nicht begegnet und nicht zusammen Mittag isst und andere Sachen auch nicht zusammen macht. Und es ist äh, noch wichtiger, glaube ich, in einer Full-Remote-Firma, oder genauso wichtig eigentlich. Das heißt, man muss sehr viel mehr kommunizieren, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt, als wenn man sich jetzt face-to-face -face sieht und kurz was bespricht. Das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen die Sachen, die man wissen sollte oder vielleicht auch erfahren muss. Das sind so ein bisschen die Nachteile, das ist jetzt auch, ja, also meine Nachteile. Da überwiegen aber die Vorteile bei, bei weitem, finde ich. Und zwar, also, es ist, glaube ich, sehr, sehr obvious, was da die Vorteile sind. Und zwar einmal hat man viel, viel mehr Zeit. Je nachdem, wo man vorher gearbeitet hat, ist der Unterschied größer oder kleiner. Aber ich bin immer eine Stunde ungefähr zur Arbeit äh, gefahren im Zug. Mhm. Und zurück dann nochmal eine Stunde. Und wenn man dann im Homeoffice ist, hat man plötzlich zwei Stunden mehr vom Tag. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also, ja, hat man viel mehr Zeit mit Familie und für, für andere Dinge. Und das ist auf jeden Fall was, äh, ein großer Vorteil. Und der andere große Vorteil, den ich jetzt sehen äh, würde, ist die Flexibilität. Dass man sich so seine Zeit selber einteilen kann. Es kommt dann auch immer auf die Firma drauf an. Es gibt bestimmt auch Firmen, die sagen, ja gut, wir machen trotzdem 9 to 5, aber eben von zu Hause. Aber ich glaube, viele Firmen sagen auch, okay, es ist, gibt so einen Rahmen, so ein bisschen, ne, mhm. in dem Rahmen sollte man schon irgendwie verfügbar sein. Aber wenn man dann mal zwischendurch eine Stunde äh, Fahrrad fahren ist oder was anderes macht, dann ist das auch in Ordnung. Und diese, gerade diese Flexibilität macht für mich einen großen Unterschied in der Lebensqualität. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was hinzuzufügen? Was hast du noch irgendwelche Vorteile, Nachteile, die du siehst, so für dich?
1: Das ist für mich jetzt einer der, der Hauptpunkte eigentlich, dass, aber das ist auch was, was sehr personenabhängig ist, dass ich es sehr gut finde oder mich wesentlich, ich das Gefühl habe, dass ich wesentlich besser arbeiten kann, wenn ich einfach abgekapselt bin von der Action von anderen Leuten, die jetzt nichts mhm. irgendwie mit meiner Arbeit zu tun hatten und dadurch, dass oft irgendwie oder seit, seit Jahrzehnten irgendwie da, der der Arbeitsbereich in eine Richtung geht, dass du immer so Open Offices hast und den ganzen Kram, ist es etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe, dass je extremer das wird, desto unproduktiver werde ich auf der einen Seite mhm. und desto auch frustrierter werde ich, weil ich mich in diesem Zyklus befinde von ich kann mich nicht wirklich konzentrieren oder fokussieren über einen längeren Zeitraum, mhm. weil du auch immer ansprechbar bist und dazu ist es halt dann, dann auch noch so, dass du nicht nur immer ansprechbar bist, sondern ich mich dann auch manchmal irgendwie einfach ablenken lasse von irgendwelchen Aktionen, weil es dann natürlich auch dann mal irgendwie laut werden kann oder irgendwie was... Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so in so einen Fokus oder in so einen Tunnel irgendwie kommen kann. Ja. Und das ist eigentlich für mich eines der, der absolut wertvollsten Dinge, also die die für mich einer der, der großen Punkte darbieten. Die Flexibilität ist natürlich auch eine Sache, die ich sehr wertschätze, also gerade so Kleinigkeiten wie mal kurz Wäsche zum, zum, zum ja. Waschmaschine bringen genau. oder so. Ja. Und wenn es um, nur fünf Minuten sind. Ja, das, ist schon, das ist schon ein großer Mehrwert. Die Fahrzeit war bei mir nie so wirklich so ein großes Problem, aber das liegt auch daran, mhm. dass ich halt mehr in der Stadt wohne. Aber sonst ist eigentlich, also für mich ist wirklich, glaube ich, eines der Hauptfaktoren den ersten, den ich quasi genannt habe, dass der, der Fokus und der, der Gewinn von Fokuszeit ein, ein sehr guter ist. Und wenn man das will und kann, dann hat man auch die Möglichkeit jeden Mittag, wenn man es will. Das mache ich jetzt auch nicht immer, aber einfach auch was zu kochen. Also mhm. was ist, ist vielleicht für manche irgendwie nervig oder blöd, aber es kann doch sehr sehr positiv sein. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich, glaube ich, sagen: In dem Vergleich zu den zu anderen Jobs hat sich auch ein bisschen so mein Arbeitsrhythmus in bestimmter Weise verändert, dass ich mehr jetzt dazu tendiere, früher aufzustehen und früher anzufangen. Aus mhm. ich weiß gar nicht wirklich, warum ob ob das damit irgendwie in Korrelation steht. Aber es ist bei mir ganz oft, ich habe ich glaube ich, auch schon mal an eine Folge angesprochen, dass ich dann morgens vor der Arbeit irgendwie laufen gehe, um kurz vor sieben oder so. Und dann irgendwie um acht anfangen. so hm. Kann mal irgendwie auch eine halbe Stunde vor oder nachher sein oder auch eine Stunde, wenn ich ganz, ganz früh aufwache. Aber das sind so Sachen, die einen echt Flexibilität ermöglichen. Und die Sachen ermöglichen, die ich vorher einfach nicht gemacht hätte, weil es dann automatisch sich alles so weit nach hinten verschiebt, wo ich dann keinen Bock mehr drauf hätte.
0: Ja, ja. ich glaube auch dieses, was du meintest mit äh, Tunnel oder Fokus, das ist auch so ein bisschen diese, dieser asynchronen Kommunikation mhm. geschuldet, dass man, in, wenn man, ich ist das falsche Wort, aber wenn man jetzt full remote arbeitet oder remote arbeitet, dann schreiben Leute einem meistens eine Nachricht und rufen einen nicht direkt an und auf diese Nachricht antworten kannst du, wenn es dir passt und wenn du gerade im Tunnel bist, dann antwortest du eben zehn Minuten später oder eine Stunde später. Und wenn es dringend ist, dann wird man dann eben angerufen, dann ist es eben so. Aber im Büro ist es oft so, dass die Leute wegen Kleinigkeiten plötzlich neben dir stehen und dich komplett rausreißen. es kommt noch immer auf die Firma an, aber es passiert auf jeden Fall. Und genau dieser dieser Unterschied in der Kommunikation ist auch, auch groß. Also klar kann man da dann, wenn man jetzt im Büro ist, sagen, okay, man zieht Kopfhörer auf und wenn, wenn man Kopfhörer auf hat, will man nicht gestört werden. Die, es gibt da schon Tricks, die man machen kann, aber es ist eben sehr viel einfacher, wenn man remote ist. Wie ist denn dein Office-Space oder dein Setup
1: aufgebaut? Hast du da irgendwelche Sachen, auf die du besonders Wert legst oder die du gelernt hast, während du im, jetzt seit anderthalb Jahren quasi im Homeoffice von daheim aus arbeitest? Sachen, die du mhm. in dem Kontext dir angeschafft hast extra dafür oder die ähm, sich sehr bewährt haben?
0: Also... Wichtig ist auf jeden Fall, finde ich, ein eigener Raum oder eine Ecke geht auch von einem anderen Raum, weil dass man so einen Platz hat, wo man arbeitet mhm. und wo man auch wirklich dann nur arbeitet. Weil das das Gehirn auch so ein bisschen programmiert, dass wenn man sich dann dahin begibt, dass du dann in diesen Arbeitsmodus kommst. Und da genau habe ich quasi auch ein eigenes Büro und das funktioniert gut. Es gibt da auch, ein, äh, kann ich ein Video empfehlen von CGP Grey, dieses Spaceship Video, kennst du das? Ja. Genau, da redet er quasi auch genau über das Thema, dass man quasi so ein bisschen seine unterschiedlichen Lebensbereiche einteilen soll. Und das, genau, das ist aber jetzt, sage ich mal, auch sehr, sehr obvious. Was vielleicht auch auf jeden Fall gut ist, ist ein gutes Mikrofon und Kopfhörer. Dass man, wenn man in Calls ist mit äh, Arbeitskollegen, dass man da eben nicht klingt, als würde man in einer Blechdose sprechen, sondern es ist einfach ein bisschen äh, angenehmer dann. Ja. Und äh, ansonsten, genau, was auf jeden Fall eine eigene app kategorie hat noch, <lacht> wo immer noch drauf gespartelt, ist der um Standing Desk. Mhm. Das hätte ich gern. Du hast einen, oder? Genau. Ich habe mir
1: mal einen. Also es gibt ja diese zwei Standing Desk-Kategorien von Ikea. Ich habe mir eine davon. Ich weiß nicht, man den mhm. Namen? Ich muss es in den, den Shownotes dann verlinken. Es gibt einen
0: zum Kurbeln und
1: einen äh, elektrischen. Es gibt auch unterschiedliche Füße. Ach so, okay. Also unterschiedliche oder Tischbeine oder wie auch immer das heißt. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich mir einen von, von Ikea gekauft, der nicht zum Kurbeln, sondern auch natürlich ähm, na natürlich mit zum so justierbaren Hebel irgendwie funktioniert und auch mit einer App, wenn man es will, aber das ist eine kat halbe Katastrophe. Ich würde den wahrscheinlich auch nicht wieder kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil es auch ähnlich preisige Alternativen gibt, die durchaus potenter aussehen oder interessanter aussehen. Mhm. Aber an sich ist ein Standing Guest schon eine, eine gute Anschaffung auf jeden Fall gewesen und ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen oder irgendwann das System für mich aufgebaut, dass ich einfach in jedem Meeting immer stehe. Und mhm. somit kriegt man schon am Tag, natürlich hängt das ab von, was sein Beruf umfasst <lacht> und wie, wie die Firma organisiert ist oder wie wichtige mhm. Meetings sind oder wie viele Meetings man hat. Aber ich habe schon so im Schnitt am Tag so ein bis anderthalb Stunden vielleicht Meetings. Okay. Und dann kommt man schon mindestens mal so auf ein bis anderthalb, zwei Stunden Meetings, kommt auf den Tag an, mal ist es wesentlich mehr, mal ist es nahezu null irgendwie. Darüber hinaus bei mir ist es so, dass, du hast schon was Wichtiges angesprochen, das ist auf jeden Fall so dieses ganze Audio, das ganze Audiothema. Da ist es jetzt zum Beispiel aber nicht so, dass ich mein Podcasting-Setup dafür verwende, sondern ich nutze einfach ganz normale Bluetooth-Noise-Canceling-Kopfhörer. Mhm. Diese Sony mit dem ganz weirden Namen WH1003MX, wie Ist auch verlinkt. die heißen. Ja. Und dann habe ich, hab ich mal aus Spaß oder Interesse angefangen, was man sich halt für so für Hobbys aussucht, angefangen mein Webcam-Setup ein bisschen aufzubohren. Und ich werde dann auch noch einen Link quasi auch in die Show Notes packen, wie das aussieht, denn es gab an in den letzten anderthalb Jahren oder anderthalb Jahr bis ein Jahr gab es so ein paar Blogposts, die in meinem RSS wieder aufgetaucht sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie man denn ein wesentlich besseres Webcam-Setup sich für seinen Homeoffice oder Remote Working Alltag aufbauen kann. Und da ist es eigentlich so, dass man, wenn man eh schon eine Kamera hat, also so eine richtige zum fotografieren, mhm. dann könnte man die eigentlich nutzen. Und es gibt da so, in der Welt der Streamer gibt es so verschiedenes Zubehör, <lacht> was man sich dafür kaufen kann. Ich habe mir dann so ein Camera Link Ding von Elgato gekauft, was quasi einfach das HDMI-Signal in den Computer speist. Und habe mir dann noch so ein kleines zusätzliches Licht, ein mittelgroßes Licht gekauft, das ich dann auch noch auch von Elgato, ähm, was ich dann quasi dafür verwenden kann, um natürlich die Lichtverhältnisse hier in dem in dem Raum, wo ich bin, noch dazu zu verbessern. Hm. Und jetzt habe ich ein absolut über, ähm, übertriebenes Videosignal, wenn ich an Konferenzen teilnehme. Aber es hat mir Spaß gemacht. Von daher war das, war das ganz gut, aber das ist vollkommen übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall nicht so katastrophal oder schämend, wie es in einem MacBook oder in einem, in einem iMac, gerade in einem iMac, dass diese Kamera ist eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Das ist gefühlt Technologie aus 2008, die da drin steckt. Und wenn du eh schon nicht die idealsten Lichtverhältnisse hast in Bezug zu dieser Webcam, die integrierten, ist es echt schwierig, da ein halbwegs anständiges Bild rauszubekommen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man, wie ich, so einfach auf die extrem andere Seite
0: gehen muss. Da gibt es auch Alternativen dazwischendrin. Genau, also es gibt ja ganz viele, so Logitech macht auch echt gute Webcams. Ja. Und ich glaube auch, dass ein Mikrofon. Als, also, würde ich als erstes anschaffen, wenn man sowas anschaffen will. Und, also es kommt immer auf die Kamera des Laptops an, aber jetzt zum Beispiel die, die neuen MacBooks, die haben echt eine gute Kamera. Oder eine, ich sag mal eine ausreichende Kamera. Bild finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich okay. Aber klar, für das Licht und wenn man dann ein bisschen mehr Qualität haben will. Also ich glaube, der Unterschied ist schon sehr groß. Gerade wenn du dann noch Bouquet hast, also ja. je nachdem, welche Linse und so. Das ist dann schon, <lacht> kann dann schon sehr schön aussehen. Und man kann natürlich, wenn man sich dann entscheidet, äh, Fortnite-Streamer zu werden, dann muss man sich nicht mehr viel äh, damit auseinandersetzen. Ja, das ist, das ist mein großes Ziel. Das dachte ich mir.
1: <lacht> Bleibt dran, um mehr darüber zu erfahren. <lacht> freue mich aufs Follow-up. ein großes Thema, was mir jetzt noch in meiner idealen Welt der Homeoffice-Ecke auf meiner Liste steht, ist der Stuhl hm. und das ist noch so ein Thema, wo ich auf jeden Fall ein Upgrade machen will, aber ich wahrscheinlich noch mir auch eine ein Budget dafür hm. anlegen muss und dann erstmal sparen wird auch schnell muss, teuer, ne? weil ja. ja also wenn ich schon ich will auf jeden Fall einen richtig guten Stuhl mir kaufen und da der auch noch halbwegs okay aussehen soll dazu, kommt man ganz schnell, kommt ich zumindest ganz schnell zu zu Hermann Miller. Und mhm. da habe ich mir so zwei Stühle so rausgesucht, die ich so interessant finden würde. Um, aber da ist man halt ganz schnell, ja, vierstellig. Mhm. Und das, aber Stühle sind halt, das ist halt so eine Anschaffung für, keine Ahnung, 10, 15 Jahre oder so. Ja. Die die richtig ja. qualitativ hochwägen. Ich glaube, die haben auch so eine ähnlich lange Garantiezeit. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir persönlich noch fehlt und was man, glaube ich, auch gar nicht so manchmal auf dem Schirm hat, was du aber auch schon so ein ja. bisschen angesprochen hast mit ja. dem Ding von sich wirklich einen wirklichen eigenen Platz errichten. Und ich glaube, das wird alles jetzt noch mit der Phase, die wir jetzt auch mit Corona so ein bisschen durchlaufen sind. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich da auch einiges ändern, auch. Vielleicht regulatorisch oder gesetzlich, dass es hm. gerade auch, also als Beispiel ist es ja auch so, dass es relativ schwierig ist, zum Beispiel so ein Arbeitszimmer, wenn man ein Arbeitszimmer hätte, also ein dediziertes, abzusetzen steuerlich. Also das ist gar nicht mal so einfach, weil es da verschiedene sehr klein kleingestrickte Punkte gibt, die man quasi erfüllen muss, um in diese Kategorie zu, zu kommen. Natürlich kann man es mal irgendwie versuchen, wenn man lustig hm. ist, aber hm. ähm, ja. Das ist halt. ich glaube, da wird sich noch wesentlich mehr, oder ich hoffe zumindest auch, dass sich da wesentlich mehr bewegen wird, weil es halt durchaus viele Vorteile hat. Und ich glaube, dass sich in Zukunft auch wesentlich mehr in diese Richtung ergeben wird. Und dann wird es bestimmt auch Punkte geben, die hier und da auch steuerlich besser geltend gemacht werden können.
0: Ja, und gerade diese Gesundheitsdinge, also wenn man jetzt Standing Desk oder mhm. den den Stuhl nimmt, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, das darf man nicht unterschätzen, gerade im Homeoffice, weil da zum Beispiel niemand vorbeiläuft, der sagt, hier, du musst eigentlich, weiß ich nicht, Posten an der Stuhl oder so wie es im Büro vielleicht ist. Das heißt, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Was für mich auch wirklich wichtig war und ähm, ist, ist ein guter Rhythmus. Mhm. Also trotz der vielen Flexibilität einfach, bestimmte Zeiten zu haben, in dem man arbeitet und dann vielleicht nicht bis spätabends noch, bis um zehn arbeiten, weil man drei Stunden draußen war. So Sachen würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern ich würde eigentlich diesen Arbeitstag schon sehr ähnlich machen zu dem, wie es jetzt im Büro ist, weil man dann einfach auch frei hat und ähm, gerade dieses gedanklich loslassen und so, das ist schon manchmal schwer im Homeoffice, weil man eben diesen Kontext-Switch nicht hat, den man hat, wenn man zum Beispiel das Büro verlässt und nach Hause geht. Dann ist man zu Hause und dann bis dahin hat man dann äh, andere Gedanken. Mhm. Und im Homeoffice ist das aber nicht so einfach. Also manchmal gehe ich dann auch mal raus ein bisschen, einfach eine halbe Stunde und weiß ich nicht, geh spazieren oder Fahrrad fahren oder sonst irgendwas, einfach nur, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Das ist auch so ein bisschen was, was mir hilft. Aber ich glaube, dieser Rhythmus, also dann auch eine ordentliche Mittagspause, im besten Fall, ne, wie du, Jan, einfach auch, musst was Schönes kochen und so. Mhm. Das ist schon gut, wenn ja. man das hat. Ja, auf
1: deine Erfahrung jetzt basierend, wie sieht denn die Kommunikation oder die Meetingstruktur oder Kultur aus in den Erfahrungspunkten, mhm. die du jetzt gehabt hast? Mhm. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du, ähm, die für dich neu waren oder die sich sehr bewährt haben?
0: Also, wir sind jetzt noch ein relativ kleines Startup. Ich glaube, wir sind 15 Leute. Und die, äh, deswegen ist es noch nicht so ein bisschen enterprisey mit. Gyra und äh, Planning und Retro und den ganzen Kram. Ab wann, ich hoffe, ab, ab,
1: ab, ab wann fängt das an bei dir in, in Mitarbeiterzahl?
0: <lacht> es kommt drauf an. Ich hoffe, also ich, ich glaube, in dieser Firma dauert es sehr lange, bis sowas überhaupt äh, mhm. in Frage kommt. Ich glaube, in deutschen Firmen geht es sehr schnell. Also da geht es dann ab. Also manchmal geht es auch schon ab 10 Leuten. Aus <lacht> den deutschen
1: Filmen. Also ich kann dir sagen, es, ist, gibt, es gibt Firmen, die sind Mehr oder weniger vier, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und die
0: machen das auch nicht. Mhm. Mehr dazu in ein paar Minuten. Ja, genau. Das heißt, wir haben quasi nicht diese diese Sprint-Agile-Sachen. Wir haben ein ganz einfaches Weekly-Meeting. Das ist einmal die Woche, wo dann quasi alle zusammenkommen und so ein bisschen erzählen, was war letzte Woche, was ist diese Woche. Und das war's schon. Mhm. Das sind alle Scheduled Meetings. Also wir haben noch eins so ein bisschen, wo so ein bisschen die Tasks für die Woche durchgehen, das ist jetzt auch äh, dazugekommen. Aber das sind beide Meetings, dauern zusammen nicht länger als zwei, drei Stunden ja, verstehe. die Woche. Und das äh, genieße ich sehr, weil diese, diese Meetings auch immer sehr, also ich fand es immer sehr anstrengend und nicht wirklich produktiv. Aber es kann auch meine Meinung sein. Und, äh, die Leute sagen ja immer, wenn es wenn man dieses Gefühl hat, dann macht man es falsch. Aber mm. ja, das ist, mm. ich glaube, es liegt schon an, an Agile. Aber ja, Scrum. Ja, naja, den naja den ich.
1: also ich, ich ich weiß nicht. Ähm, zu, also ich habe auch Tage, wo ich sehr viele Meetings habe. Also mhm. jetzt die Aufnahmewoche zum Beispiel hatte ich auch ein paar Tage da hatte ich, keine Ahnung, drei, vier Stunden Meetings am Tag. Mhm. Aber die waren auch größtenteils, jetzt haben sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre das jetzt irgendwie sinnlos oder quatschig oder ja. irgend sowas in, in mhm. der Richtung. Grundsätzlich, wie ich das gerade schon angedeutet habe, also wir machen jetzt auch nach sowas nach irgendwie einem Lehrbuch oder so in dem Sinne. Mhm. wollte aber auf jeden Fall ein paar Dinge mal erwähnen, wie wir irgendwie, das sind wirklich Kleinigkeiten mhm. und ein paar hast du auch schon angesprochen, also sowas wie sehr viele asynchrone Kommunikation, die natürlich zum einen auch auf, auf Zeitzonen basiert, aber auch also wir haben auch Leute, die quasi einen ganz anderen Arbeitsrhythmus haben. Und dann, auch wenn sie quasi aus Zentraleuropa kommen, ist es gefühlt eine andere Zeitzone, so, so ein bisschen. Mhm. Also wir haben einen Kollegen, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, der fängt halt morgens um fünf an. Ui, okay. Und das ist halt, also wenn ich halt anfange, hat er halt schon quasi fast seinen halben Tag durch. Aber das funktioniert ja auch soweit. Ein großer Faktor dabei ist eigentlich so ein bisschen, und das ist so ein, ein Learning auf jeden Fall, was, glaube ich, nicht unbedingt nur auf so remote ähm, arbeiten. Wichtig ist aber da besonders ist einfach, auch wenn sich es manchmal blöd anfühlt, einfach so viel wie es geht auch over ähm, zu kommunizieren. Also ja, einfach auf jeden auch, Fall. Ja. so viel wie möglich auch festzuhalten und zu schreiben und äh, im Idealfall das natürlich dann alles irgendwie asynchron zu machen und auch zu schauen, dass es quasi... Dass, dass die Informationen wie wie die guten Manager sagen flown und ähm, okay. es, es quasi keine keine Missverständnisse gibt die natürlich immer mhm. auftreten was auch ein guter mhm. Punkt ist aber dafür sind ja dann so Sachen wie irgendwie Retros relativ wichtig die wir auch relativ oft machen in bestimmten Zyklen und eine Sache die ich sehr Gut finde, die ich auch jetzt erst in dem Kontext gelernt habe, die haben wir, keine Ahnung, vielleicht von einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, dass wir in den meisten Meetings quasi so Check-Ins und Check-Outs machen. Das heißt, mhm. wenn ein Meeting quasi eine Stunde geht, gibt es in den ersten fünf Minuten, in den letzten fünf Minuten jeweils ein Check-In mit jedem Meeting-Teilnehmer und ein Check-Out. Es geht dann quasi so einmal die Runde und jeder sagt gerade so irgendwie, keine Ahnung ich fühle mich gerade ein bisschen gestresst, ich brauche noch ein paar Minuten, bis ich quasi so mental irgendwie, die also jeder mhm. sagt halt so ein bisschen, wie er sich fühlt und wie er, wo er gerade mit seinem Kopf steht, dass jeder auch so ein bisschen die Erwartungshaltung nachjustieren kann und sagen, okay, keine Ahnung, Arnes kommt gerade aus einem anderen Meeting gerannt, ist mhm. jetzt bei uns im Meeting drin, aber der braucht vielleicht noch irgendwie fünf Minuten und den lassen wir jetzt erstmal fünf Minuten in Ruhe und jeder kann so ein bisschen für sich quasi das, das einschätzen.
0: Ja, ich glaube, zu dieser zu der Dokumentationssache, das ist, habe ich am Anfang gesagt, das ist wirklich wichtig, dass man irgendwie ein Wiki hat oder irgendwas, wo man wirklich Dinge festhält, die dann nicht im Slack verloren gehen oder sonst irgendwo verloren gehen. Das ist auch sehr viel wichtiger, finde ich, in einer Remote-Firma, weil man nicht einfach die Person dann fragen kann, weil die vielleicht noch schläft oder weiß ich nicht solche Dinge. Und genau, was war das andere, was du noch gesagt hast? Ach genau, das Check-in, Check-out. Ja. Das, ja. So, das machen wir auch, aber es, wir nennen es nicht so und es ist auch quasi implizit, aber es ist auch was, was in Remote-Firmen, was ich für sehr wichtig halte, dass man so ein bisschen auf einer sozialen Ebene auch connected, ja. dass man so ein bisschen über Sachen redet, die keine Arbeit sind ja. und die, was so los ist in dem jeweiligen Land zum Beispiel, ja. das ist immer ja sehr wichtig, wenn man dann auch nicht so, also es ist schwer, wenn man die Leute nicht in echt sieht, finde ich. Ja. Dann die so, weil man, man verliert sich dann so ein bisschen aus den Augen und wenn man dann immer noch mal ein bisschen quatscht, ein bisschen erzählt, ähm, und auch dieses Oversharing, ne, was wir jetzt auch schon gesagt haben, auch im Slack, das hilft da wirklich, so ein bisschen die, diese Unternehmenskultur mhm. so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und,
1: ja. äh, gibt es noch Punkte, die ihr in der Vergangenheit versucht habt oder die ihr gerade aktiv macht, um diese Unternehmenskultur dazu noch weiter zu stärken, wenn es quasi um so Remote First geht?
0: Ja, wir machen einmal im Jahr machen wir so einen Sprint nennen wir das. Ist aber nicht zu verwechseln mit einem äh, Scrum Sprint. Und da sind quasi alle Mitarbeiter on Location. Also es kommt dann immer darauf an, wo ist es quasi immer einmal im Jahr. Dieses Jahr waren wir in Amsterdam, nächstes Jahr wahrscheinlich USA. Es kommt dann immer darauf an, wie es dann wie es dann ist. Und da sieht man sich dann komplett und da das macht auch einen großen Unterschied. Also ich war jetzt das erste Mal dabei in Amsterdam. Und das ist auch, finde ich, sehr wichtig, gerade für neue Mitarbeiter, dass man so ein bisschen die Menschen einschätzen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Und was wir auch jetzt angefangen haben, ist jetzt freitags. Also wir machen freitags, ist quasi keine Meetings, kein Slack, kein gar nichts. Das ist komplett Blackout-Tag. Mhm. Und du kannst arbeiten, aber wenn du davor genug gearbeitet hast, dann kannst du auch einfach nicht arbeiten. Und das ist, finde ich, auch cool. Und jetzt haben wir aber angefangen, freitags, wer möchte, so ein bisschen zu zocken. Also mhm. jetzt, es gibt, hast du Vollgeist schon äh, mitbekommen, das Spiel? Nein. so ein bisschen, äh, ja, ist ein witziges Spiel, ist verrückt, aber das haben wir zum Beispiel heute gespielt, heute Mittag ein bisschen, ein paar Leuten und das ist dann auch cool, wenn man so ein bisschen auf einer sozialen Ebene ja. dann interagiert, die nicht Arbeit ist. Habt ihr da irgendwas, also On-Site oder sowas? Ja,
1: wir haben da einiges in, in, im <lacht> Repertoire, aber wir versuchen da relativ viel. Also eigentlich haben wir eine sehr starke äh, Kultur, was so 101s angeht, die jetzt gar nicht unbedingt arbeitsspezifisch sind. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie die stattfinden. Natürlich finden die oft remote statt, aber ich bin ja auch im Umkreis Frankfurt und wir haben einige bei uns, die im Umkreis Frankfurt sind, die können aber halt auch mal irgendwie persönlich stattfinden. Das ist halt irgendwie auch ein, ein Vorteil, den es gibt, wenn es quasi so Hubs gibt, ja. die wir auch so ein bisschen haben. Dadurch, dass wir, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eher so, keine Ahnung, vier-, fünfmal so groß von der Mitarbeiterzahl sind. Ähm, um, ungefähr. Und also diese one sind ist sind eine Geschichte, dann gibt es so Spielereien mit so Lunch-Buddies-Geschichten, wo man sich irgendwie zum Lunch verabredet und so weiter, wo man dann irgendwie zugewürfelt mhm. wird. Das sind so so Themen, wir haben jeden Tag um halb zehn glaube ich so Virtual Coffees für eine halbe Stunde, wo quasi so ein call aufgemacht wird und jeder kann sich irgendwie dazuschalten einfach über alles reden, was jetzt nicht unbedingt Arbeit ist. So Geschichten. Und wir haben einmal im Quartal so Onsites, die in der Vergangenheit immer natürlich, also bis jetzt auf die letzten beiden, also die im Juli und im April, haben die immer quasi Onsite stattgefunden. Mhm. Surprise, surprise. Und in den letzten beiden Malen haben wir die virtuell gemacht. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird. Es gibt einen relativ langen Blogpost von zwei Kollegen von mir, die das so ein bisschen beschreiben. Ich kann kurz zusammenfassen. Also was wir quasi dort gemacht haben, ist, wir haben eine virtuelle Welt äh, erschaffen, mehr oder weniger, auf einem System, das Mural heißt, was so ein digitales Whiteboard quasi ist. Mhm. Und da hatten wir so eine, ich, ich glaube, ich hatte dir ja auch schon mal Bilder gezeigt, so eine Beachlandschaft ähm, gebaut oh. und Dort hatten wir dann quasi von, von jedem Mitarbeiter so ein Profilbild mit dem Namen und hatten so verschiedene Spots auf, diese, auf dieser Beach. Also wir hatten so eine Mainstage- wo, dann, wo, wo diese Mainstage dann mit einem Link auf einen Zoom-Call verlinkt waren. Wir hatten so kleinere Boote, wo dann auch Zoom-Calls dann damit verknüpft waren.
0: Warte, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das einfach so ein 2D-Foto oder ist das so? Ja, mehr oder weniger.
1: Ich werde dir jetzt, mhm. und wir werden das ähm, in, in die Show -Notes packen, ich werde dir jetzt ein Bild schicken, dass es dir für, für, für dich klarer wird. Es ist eine isomorphic, quasi Also das so ein bisschen so mhm. 3D-mäßig mhm. gestylt ist, ist eine Landschaft, die quasi ein, ein Strand ist mit, mit, einem, mit dem Meer und mit ein paar Booten dort drin und da sind halt lauter Leute. Und du siehst dann halt immer, wo die verschiedenen Leute quasi gerade sind und man kann sich dann irgendwie dazuschalten und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt halt immer so eine transparente Agenda, die immer zur Verfügung steht und dann gibt es halt diese verschiedenen Stages. Sowas haben wir halt irgendwie gemacht oder versucht halt dieses Gefühl irgendwie halt digital ebenfalls abzudecken.
0: Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also wenn ich jetzt in so ein Boot reingehe... Ja. Und du auch in das Boot reingehst, dann können wir uns unterhalten.
1: Naja, du musst noch auf den Link klicken, der mit dem Boot verknüpft ist. Achso, okay. Um, das ist quasi, also alle, alle Boote waren quasi, verknüpft, also sie hatten so einen Link, das sind diese mhm. weißen Balken da unten drunter mhm. an den Booten. Das wird jetzt sehr detailliert, das Podcast ist das beste Format, um das, das
0: zu schreiben. <lacht> es ist hoffentlich im Cover-Image, dann ja. könnt ihr es euch auch anschauen. Ja,
1: Und... Dort kannst du draufklicken und dann würdest du quasi in einen Zoom-Call weitergeleitet werden. Mhm. Und so mhm. würde das dann geschaffen werden. Aber wir hatten halt so, so Arenale rechts, sieht man rechts zentral, sieht man auf dem Bild. Es wird immer besser, diese visuelle Beschreibung. Es <lacht> ähm, war so eine Yoga-Area, wo wir Yoga-Sessions hatten und so eine Gaming-Area rechts ja. unten und so
0: weiter und so fort. Ja. Diesen ganzen Kram. Also verschiedene Bereiche und da genau. geht es immer.
1: Genau. Ja. genau. Und das hat das hatten wir mhm. quasi so, so gemacht. Und mal schauen, wie lange das, lang das noch anhält und wie lange man... Ja, wie, wie lange dieses Thema quasi noch stattfindet, solange halt wahrscheinlich mhm. Corona noch relativ kritisch ist. Aber so Sachen haben wir halt quasi gemacht und da versuchen wir halt immer so ein bisschen, das dementsprechend aufzubrechen und ja so Sachen anzubieten. Aber die sind natürlich alle optional. Also es gibt bei mir manchmal so Phasen, wo ich, äh, weil es sich manchmal zum Beispiel diese virtual café geschichten ich glaube, da war ich jetzt bestimmt ein, zwei Monate nicht mehr dabei. Aber dann gibt es wieder so Phasen, wo ich mehr dabei bin und so weiter und so fort und so ist es halt bei bei einigen.
0: Also, ihr benutzt eigentlich immer Zoom für die Kommunikation. Um, und Slack, also ja, genau. ich meine, ist für die audio -Visual. Ja,
1: genau. Also, es, es, es splittet sich so eigentlich zwischen Slack-Teams und Zoom. Mhm. <lacht> um, es kommt darauf an, mit welchem Team du sprichst. <lacht> um, <lacht> aber die Company-Wide-Geschichten fangen eigentlich immer in Zoom statt.
0: Wir benutzen tatsächlich für diese, für fast alle, äh, eigentlich für alle Meetings Discord was ja eigentlich so ein bisschen gaming-fokussiert mhm. ist. Aber das funktioniert wirklich gut. Also es ist richtig, richtig cool, weil man kann da ja diese Channels, also Voice-Channels anlegen. Mhm. Und dann ist zum Beispiel unser Meeting ist dann immer in dem gleichen Voice-Channel. Dann muss man nicht ein Meeting-Ding rumschicken. Oder klar geht das in Zoom, kann man, glaube ich, auch diese Meetings, die sich dann wiederholen, machen. Ja, Aber man startet einfach Discord und geht in den Channel und wenn man irgendwas mit einer Person ähm, alleine besprechen möchte, geht man in einen anderen Channel und das funktioniert auch recht gut. Kann auch Video. Das ist auch echt, also würde ich auf jeden Fall vorziehen, jetzt im Gegenzug zu, zu Zoom grundsätzlich.
1: Ja, es wird, es wird halt interessant, ab wenn du halt ein gewisses Level erreichst an Leuten und du dann irgendwie mit 60 Leuten parallel einen Call hast <lacht> oder so eine Präsentation. Also ich habe ich hab von, von anderen Bekannten und Freunden von mir gehört, die dann auch in den, im Frühjahr quasi dann versucht haben, andere auch Open-Source-Software zu verwenden, um diese Calls quasi zu machen, aber die hatten dann halt irgendwie 50 Mitarbeiter und da ist halt einiges dann irgendwie in die Knie gegangen, also mhm. sowas, es gab so, so Alternativsoftware, was dann halt unbedingt Open Source ist, aber auch gut, verwendbar ist es Whereby zum Beispiel, was quasi auf, auf WebRTC basiert und Browser, einfach, du klickst einen Link und alles läuft, alles funktioniert, aber das skaliert halt null, gefühlt. Ja. <lacht> da, da ging halt alles in die Knie bei denen, wie die mit 40, 50 Leuten da diesen Call versucht haben, auf die Beine zu stellen. Und da war halt Zoom ähm, oder ist halt Zoom ähm, relativ relativ gut dabei. Hm. Nochmal weitergehend zu vielleicht so noch so ein paar Methodiken. Ich habe auf jeden Fall noch so zwei, drei Themenpunkte zu dem allgemeinen Themenkomplex. Machst du sowas wie oder wie behältst du im Blick, wie deine Arbeitszeiten sind, auch im Kontext zu unplug und Abschalten. Äh, mhm. Machst du sowas wie Time-Tracking, um das besser im Blick zu behalten? Wie versuchst du diese Work-Life-Balance ähm, mhm. besser hinzukriegen?
0: Also bei mir ist es eigentlich, ähm, ich habe am Anfang Time-Tracking gemacht, mhm. ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ich glaube, es war einfach der, der ja, oh. irgendwann schleicht sich das vielleicht so aus. der Wine-Up-Effekt. Wie, wie ja. <lacht> genau, da habe ich, ähm, da hab ich das gemacht. Jetzt mittlerweile habe ich es eigentlich ganz gut im Kopf, weil ich sehr regelmäßige Zeiten habe. Mhm. Das heißt, ich fange eigentlich immer um eine ähnliche Zeit an und höre um eine ähnliche Zeit auf. Und dann muss ich mir quasi nur merken, okay, habe ich irgendwas Besonderes gemacht mittags, was ein bisschen reinhört und dann ist es so Pi mal Daumen. Meistens ist es wahrscheinlich eher so, dass ich ein bisschen mehr mache, aber an sich ist es glaube ich glaube ich okay auch wenn man sich da ja sehr schnell täuschen kann also ich habe jetzt auch überlegt ob ich wieder ein bisschen ähm, anfange mit Time Tracking um das so ein bisschen Gefühl zu äh, für zu bekommen aber genau bis bis jetzt nicht machst ja. du das äh, ja ich habe
1: seit einem Monat oder so aktiv äh, Time Tracking mhm. aus zwei Gründen auf einmal aus dem einen natürlich um ein bisschen die die Zeit im Blick zu haben aber auf der anderen Seite auch um ein aktives Log zu haben rückblickend, auch gerade für Gespräche oder so, ähm, was man irgendwie wann gearbeitet hat oder was man gerade für so äh, Updates oder sowas, ähm, ja. was man so die letzte Woche gemacht hat ja. und so weiter und so fort. Das sind diese zwei Punkte, wo es einfach äh, für mich zu einem Mehrwert immer mehr wurde und ich, ich glaube, ich es jetzt mehr oder weniger mir antrainiert habe.
0: Das mit diesen Updates also oder dieses, diesen Log, das mache ich aber auch. Also ich schreibe mir auch auf, ähm, was ich jetzt gearbeitet habe, damit ich quasi in dem Weekly nicht groß nachdenken muss und dann Ewigkeiten brauche, sondern es sich schnell runter ähm, sagen kann. Und das ist auch allgemein ganz cool, wenn man da so eine History hat, wie sich das auch vielleicht verändert im, im Laufe der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du... Sonst noch Sachen, die dir in dem Homeoffice-Alltag irgendwie auffallen oder die dich mal vor Probleme gestellt haben oder die du auf jeden Fall noch adressieren möchtest?
0: Muss ich überlegen, ich glaube, ich glaube nicht. Mir fällt jetzt nichts groß ein.
1: Dir? Hast du, hast du Probleme mit ähm, Einsamkeitsgefühl?
0: Nee. Also ich habe ja kleinen Sohn und meine Frau ist quasi auch noch in Elternzeit. Das heißt, äh, ich esse immer mit denen zu mhm. Mittag und bin mal zwischendurch fünf Minuten, wenn ich äh, gerade auf was warte oder mhm. so, gehe ich mal kurz und schaue was gerade los ist. Das heißt, dieses Einsamkeitsgefühl habe ich, hab ich gar nicht. Also Das ja. ist aber, glaube ich, was, was sehr schnell kommt, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder in der Schule sind ähm, oder man keine Kinder hat oder die äh, Frau arbeiten geht und so. Da ist es auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein Ding. Ist
1: es bei dir so? Hast du sowas? Um ehrlich zu sein, eigentlich, nicht. ich weiß nicht, ob sich das unterbewusst irgendwie festsetzt, und sich das gar nicht bei mir aktuell gerade so offensichtlich zeigt oder so, aber hm. eigentlich hatte ich bisher da noch keine wirklichen Probleme mit, aber ich glaube, das ist auch eine sehr so persönliche Sache, mir reicht es oftmals aus, dann quasi parallel halt Kontakte zu zu haben oder so, also so einfach irgendwie mit dir oder mit anderen Leuten und abends ist dann immer eh meine Freundin wieder da. Und dann <lacht> hat ja. sich das Problem auch gelöst. Ja. Äh, von daher, ähm, ich bin fast eigentlich mehr, das, ich finde es immer komisch zu sagen und jetzt auch noch auf Band quasi aufzunehmen. Mm. Aber ich finde das eigentlich echt, also die, dieser Punkt von Focus Time zu haben, ist für mich echt ein großer Punkt und der wiegt auch mehr aus, für mich persönlich als jetzt die ganze Zeit mit Kollegen irgendwie irgendwie zusammenzusetzen. Wenn ich das Beste aus beiden Welten hätte, würde ich immer quasi gefühlt vier Stunden alleine sein, hm. eine Stunde Mittagessen mit Kollegen und dann vier Stunden wieder alleine sein. Also das Mittagessen ist schon so ein Punkt, was einem, was einem manchmal fehlt, einfach dieses Socializing. Ja. Ja. Aber alles andere... Die Drumherum bin ich schon sehr zufrieden, dass es das es so ist, wie es ist. Und ich glaube, es ist auch für meine für meine Arbeitsweise und für meinen Fokus das das Beste, was es mhm. aktuell um, ja gibt.
0: Ja, geht mir auch sehr ähnlich. Also ich schreibe dann auch also mit dir oder mit anderen Menschen und so, wenn ich quasi jetzt nicht gerade in einem Tunnel bin und das ja. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich. Und klar es ist es eine Typsache, ne? hast du ja auch gesagt. Ich glaube, es gibt Leute, der, denen fällt das sehr viel schwerer und die sind sehr viel mehr auf diesen menschlichen Kontakt, sage ich mal, also diesen Face-to-Face-Kontakt aus. Und da ist es dann vielleicht auch nicht so nicht so einfach. Und es gibt natürlich auch Leute, ähm, die einfach vom Typ es sehr schwer finden, sich zu äh, konzentrieren im Homeoffice oder mhm. produktiv zu sein. Habe ich jetzt auch schon äh, gehört von Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die meinen, dass ich kriege da nichts geschafft. Mhm. Genau, es ist dann auch so eine Typsache, vielleicht ist es auch eine Einstellungssache und vielleicht kann man es auch lernen, aber das weiß ich nicht und will ich jetzt auch nicht unterstellen. Ja, ich glaube, man kann es lernen, also mir, ich
1: hatte ein ähnliches Gefühl, immer wenn es nicht meine meine Vollzeitarbeit war, sondern wenn es mhm. dann mal immer so, okay, es kommt irgendwie ein wichtiges Paket oder irgendwas und deshalb ja. bist du beim Homeoffice und das war meistens auch eine Vollkatastrophe. Also das war immer so ein, ja, ja passt schon, aber dann kam irgendwas und dann hat man sich irgendwie ablenken lassen und so weiter und so fort, aber das ist einfach mein Leben, also mein Leben halt besteht daraus, dass ich halt irgendwie von daheim aus arbeite und jeder meiner Kollegen macht das so und mhm. von daher habe ich persönlich damit kein, kein großes Problem, weil es einfach der Standard ist. Ja. Und wenn es halt vom Standard abweicht, ist es dann so ein bisschen so ein bisschen komisch. Aber ich finde, das das, das finde ich echt ja, einen, einen guten Punkt, dass man diese, diese Flexibilität hat. Und mir ist gerade auch gerade eingefallen. Also so, so Sachen. Ich habe also es ermöglicht, haben einfach Sachen so mega Kleinigkeiten, die ich irgendwie nie gedacht habe. Einem geht's mal nicht so hundertprozentig gut und man macht einfach irgendwie eine halbe Stunde ein Nickerchen oder so hm. und dann ist es eine komplett neue Welt.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendwas
1: zu unserem Hauptthema? Nee, ich glaube, das waren, das waren alle meine Punkte, die ich, die ich ansprechen wollte. Also ich glaube, ich habe versucht, das ein bisschen oberflächlicher zu behandeln. Also ich glaube, wir könnten noch tiefer einsteigen. Wenn es mhm. Punkte gibt, die euch, liebe Zuhörerinnen, interessieren, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir können gerne noch mal tiefer in bestimmte Themenpunkte eintauchen und auch nochmal tiefergehend von unseren Erfahrungen ähm, berichten oder wie wir im Alltag irgendwie Sachen lösen oder kommunizieren und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, da gibt es noch einiges. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch sehr viel, was so Designkommunikation angeht, einfach rausgelassen, weil es zu so mm. detailliert ist.
0: Mm. Ja. ja, sehr gerne. Einfach auf Twitter kurz einen kurzen Tweet dann. Genau, sprechen wir darüber. Okay, kommen wir zu äh, der Side-Project-Corner. Side-Project-Corner. Jan, was hast du uns mitgebracht? Uh, relativ wenig.
1: <lacht> um, ich ich habe das Gefühl, dass ich seit einfach zwei Episoden mehr ja. oder weniger beschwere über verschiedene Geschichten und dass ich dazu wirklich in den Tritt komme. Und mhm. ich wiederhole jetzt einfach nochmal genau das Gleiche. Und ich habe eine bessere Begründung dafür. Und ich, ich fand es das interessant, dass man sich zwar immer irgendwie Ziele setzt, aber wie man damit umgeht, wenn einem einfach nicht danach ist und mhm. mir ist einfach nicht danach, ich habe dir schon mal ein Video geschickt, um kurz eine kleine Preparation, für auf was ich nachher hinaus will, mhm. ähm, zu geben, aber wenn einem einfach nicht danach ist, weil die Temperaturen einfach so verdammt yeah. aggressiv sind und ich einfach schon genug damit zu kämpfen habe, großer Nachteil Homeoffice das Büro hat keine Klimaanlage. Oh, das um. stimmt, das ist auf jeden Fall ein <lacht> großer Punkt. Ja. Habe ich auch sehr vermisst die Woche. Und dementsprechend ist es schwierig, wenn man sich teilweise abkämpfen muss, weil es einen so schlaucht, überhaupt die, den Arbeitsalltag auf einem guten Level zu Ende zu bringen und mhm. dann hat sich irgendwie, keine Ahnung, ist das Zimmer 45 Grad heiß <lacht> und, und dann hast du einfach keinen Bock an irgendwelchen Side-Projects zu arbeiten mhm. und das habe ich so ein bisschen durchgemacht die letzten zwei Wochen und hoffe, dass sich die Temperaturen für zum einen auch Couchtimes, aber zum anderen auch für meinen Seelenfrieden ähm, mm. und mein Wärmeempfinden etwas normalisieren in den nächsten Wochen. Ich habe aber nichtsdestotrotz ein bisschen, minimalst weitergemacht, mm. ähm, bei Couchtimes zumindest. Ich habe dir ein Video geschickt. Mm
0: -hmm. Couchtimes ist die tracker app Genau, ab, die aus, ne? Sehr ja. guter Punkt.
1: Um, die Saiyan tracker app <lacht> previously on Couchtimes, die Saiyan tracker app und dort habe ich so ein bisschen Sachen umgestellt. Also es gibt jetzt zum einen, wenn wir uns kurz das Video angucken, es wird in den Shownotes verlinkt sein, es gibt jetzt so eine simple Sortierung. Du kannst nach Namen oder nach den Episodes, die halt noch quasi zur Verfügung stehen, sortieren. Wenn du halt quasi auf eine Episode klickst, habe ich jetzt nicht mehr diesen Navigation View, den man kennt, das quasi ein Screen von rechts über den über den alten Screen quasi schiebt. Ähm, mhm. Sondern diese, die neuen um, Sheets in, in iOS, die quasi von unten hochkommen und nicht quasi die volle Höhe annehmen, sondern wirklich wie so ein Sheet, so 90%. Prozent. Mhm quasi schon wieder erklären wir was visuelles im Podcast. Also super. Das Video
0: ist in den Shownotes verlinkt. Man versteht es dann. Wenn ihr die Musik, wenn ihr die Apple Music App äh, mal benutzt habt auf iOS, genau. wenn ihr unten auf das Now Playing geht, dann kommt das auch so hoch und so ähnlich in die genau. Richtung. Genau. Oder eine
1: Neu Play. neue Mail schreiben. Das ist genau das Gleiche. Ja, genau Diese ganzen Views. Und genau, da habe ich quasi das so ein bisschen umgestellt. Und bei, der, bei den Staffeln ist es genauso. Und ich musste so ein bisschen auch das Startmodell und mein Handling umstellen und kämpfen noch so ein hm. bisschen mit Core Data, mit den Updates. Hm. Weil ich ein bisschen Problem hatte, wie ich quasi mit Core Data die Daten übergebe in die neuen Views oder Screens und dann hat, haben sich Sachen nicht geupdatet. Und ich hänge gerade auch noch an einem kleinen Bug, ähm, wo ich nicht weiß, wie ich das genau fixen kann. Ähm, aber da ist zumindest ein bisschen Progress dabei. Und äh, für die nächste Episode ist es so, dass ich diesem Modell, dieser Sheets folgen werde, äh, weiter folgen werde und es so machen werde, dass ich quasi die Suche nochmal umbaue und die Suche quasi so sein wird, dass du zum einen ähm, mehrere quasi Vorkategorien hast, wo du schnell quasi was suchen kannst. Und mhm. kannst quasi Jetzt in dem in dem Screenshot, der in den Show Notes verlinkt sein wird, sieht man halt quasi äh, Popular Shows, Uh, most Recommended Shows und Most Watched Shows und man kann quasi so durch eine Zehnerliste oder so horizontal scrollen und wenn man die quasi anklickt, kommt wieder so ein Sheet mit so einer Preview und man kann sie dann quasi zu der eigenen Watchlist hinzufügen. Diese, diese Screenshots und dieses Video wird es alles in den Show Notes geben und das ist quasi der letzte Teil mit dem Redesign der Suche, ist quasi der, meine Hausaufgabe fürs nächste Mal plus den Blogpost, den ich nicht fertiggestellt habe von, mhm. von dieser Episode, wo es einfach auf die Hitze und kein, keine Lust, kein Fokus ja. äh, zurückzuführen ist.
0: Ist verständlich, es ist wahr, sehr wahr. Ja. Ich finde auch diese Sheets, muss ich sagen, echt äh, eine coole Sache. Also ich mag das, Fantastiker, macht das, glaube ich, auch ähm, mhm. so. Und das ich, fand ich immer cool, dass man dann man kann ja dann beliebig viele Sheets, also bestimmt nicht beliebig, aber eine große Anzahl Sheets öffnen, je nachdem, wie die App funktioniert. Ja. Und dass man dann immer nach unten wischt, dann kommt man zum nächsten. Das ist eigentlich, ähm, hat mir immer visuell ganz gut gefallen. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde es ganz nett. Uh, ich muss mal ein bisschen schauen. Es hat auf jeden Fall ein Problem, ein Design-Problem gelöst, was ich vorher, oder ein Swift-UI-Problem gelöst, was ich vorher hatte, uh, wo ich nicht komplett in die, in die Navigation-Bar eingreifen wollte. Und ich mhm. konnte es halt nie schaffen, dass, dass, dass das Coverbild bild was im Hintergrund ja geblurrt ist, quasi mhm. bis zur, zur oberen Kante des Views geht. Und mhm. jetzt ist es möglich. <lacht> Und ja. Aber man darf keinem sagen, dass es einer der Hauptgründe war, das so umzustellen. Okay. Wie es bei dir aus? Was hat, wie, wie stark hat die, hat die Hitze dich beeinflusst?
0: Ähm, nicht so stark. Aber ich wohne auch nicht unterm Dach. Das heißt, ich glaube, ich hatte es auch ein bisschen einfacher. Ich schreibe ja eigentlich eine App, wo <lacht> ich noch nicht erzählt habe, was sie macht, was es immer sehr einfach macht, im Podcast drüber zu reden, nicht. An dieser App war meine Aufgabe für diese Episode, dass ich diesen Parser, weil diese App ähm, oh, das muss ich ja noch erklären, also die App hat quasi eine Funktionalität, dass man eine Ordnerstruktur navigiert und dann eine Datei öffnet und diese Datei ist, wird quasi dann visuell ansprechend äh, angezeigt und dafür muss sie eben geparst werden mhm. und da schreibe ich einen Parser in Rust und meine Aufgabe war diesen Parser in die App zu integrieren und das habe ich nicht gemacht. <lacht> Weil ich habe was anderes gemacht. Das heißt aber nicht, dass jetzt meine App irgendwie, dass ich da nicht mehr weiterarbeite. sondern es ist nur ein kleiner Ausflug, der auch schon wieder zu Ende ist. Es kommt aber noch ein neuer Ausflug. Da kommen wir dann nachher. Ich, ich bin so. super, wie wir uns Hausaufgaben <lacht> aufgeben und immer was anderes <lacht> machen. Immer wir beide. Ja. Immer genau das. Ach komm, lass mal was
1: anderes machen. Okay.
0: Also ich erzähle jetzt. Also ich habe ein Projekt gemacht. Und zwar, es geht um Folgendes. Bei YNAB hat man das äh, Konzept von den Kategorien, haben wir ja ganz am Anfang im Follow-up drüber gesprochen, ja. und dieses ähm, Geld, was man dann verteilt auf die verschiedenen Kategorien, das lebt in sogenannten Konten. Und diese Konten kann man in den USA synchronisieren. Also werden viele US-Banken unterstützt, und in Deutschland aber nicht und in Europa allgemein auch nicht. Es gibt so ein paar Dienstleister, die das machen, aber... Also ich habe eigentlich einen gefunden, aber dem jetzt zu vertrauen, er hatte nicht mal ein Impressum, weiß ich nicht, weil das sind ja dann schon sehr sehr persönliche Daten, meine Bankdaten und mein äh, mein YNAP, äh, meine YNAP-Daten. Und YNAP ohne diesen automatischen Import von Transaktionen fand ich immer sehr, also was heißt immer, ne? ich habe es zwei Tage ohne gehabt, äh, Spoiler, immer sehr... Anstrengend, weil man dann immer schauen muss, okay, ich, ich gucke in mein Banking, ich schaue, oh, es ist eine neue Transaktion, ich muss das übertragen, mhm. muss es alles eingeben, ist viel Arbeit. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir eine kleine Applikation geschrieben, ich schicke den Link, mit der ich automatisch alle Transaktionen von meinem ING-Konto in WineApp importiere. Und das funktioniert eins zu eins, so wie die, wie das Import-Feature von den, was App selber anbietet für die anderen Banken. Also es wird dann quasi, ähm, wenn eine neue Transaktion kommt, kriege ich eine Push-Benachrichtigung und dann ist da so eine kleine Eins an dem, an der WineApp App. Und dann kann ich diese Transaktion dann einer Kategorie zuordnen. Und genau, das habe ich so ein bisschen noch, also ich habe es eigentlich am Wochenende geschrieben und dann so ein bisschen über die Woche noch ein bisschen verbessert. Ich habe es in Python geschrieben tatsächlich, mhm. weil ich da mit FinTS, also über FinTS mit äh, der ING sprechen muss und diese FinTS-Libraries, die es so gibt, sind schon sehr spärlich. Und dieses Python-FinTS ist auf jeden Fall so am aktivsten entwickelt und auch ähm, von den Stars her äh, am beliebtesten. Was schon mal zwei gute Punkte sind, weil dann ähm, kann man damit rechnen, dass es noch weiterentwickelt wird. Und das benutze ich und tue mir dann alle neuen Transaktionen und schiebe die dann nach YNAP. Und ich brauche nicht mal eine TAN. Das ist richtig cool. Ich weiß nicht, wie das in anderen Banken ist. Ich habe es jetzt sehr auf die ING fokussiert, weil ähm, dieses FinTS auch, obwohl es ein Protokoll ist, auch teilweise unterschiedlich implementiert wird, weil man eben <lacht> unterschiedliche TAN-Methoden hat. Also ich habe dir ja FinTS, habe ich dir über FinTS habe ich dir ja letztes Wochenende auch einen kleinen Rand abgegeben. Also die API ist allgemein ist XML. Das sagt eigentlich schon genug. Aber das sei mal dahingestellt, ich musste ja zum Glück nicht direkt mit der API sprechen, sondern konnte diese Bibliothek benutzen. Und genau, aber es ist dann eben dieses ganze TAN-Handling und alles. Ähm, dieser ganze Service macht eben nicht so viel Sinn, wenn ich jedes Mal, wenn ich mir die Transaktion hole, eine TAN eingeben muss, weil es der, der die Idee ist, dass es eben im Hintergrund läuft. Mhm. Das heißt, ich habe so einen kleinen äh, Home-Server und da laufen auch andere Sachen drauf und da läuft quasi jetzt auch dieses äh, ING WineApp und zieht sich alle fünf Minuten neue Transaktionen, schiebt die äh, in mein App und dann wartet es wieder fünf Minuten, bis es wieder guckt. Und es ist eigentlich sehr simpel. Also die das Initiale jetzt, also das Output vom Wochenende waren, glaube ich, so knapp 100 Zeilen. Jetzt ist es ein bisschen mehr, weil ich es noch aufgesplittet habe und noch verschönert habe. Man kann es ja immer noch äh, besser machen. Und äh, genau jetzt habe ich es heute Open sourced und bin also ich bin sehr zufrieden. Es funktioniert traumhaft. Ich habe auch zum Beispiel, das kann man in Docker aufsetzen. Man kann es lokal auf einer Konsole aufsetzen. Also es ist ja Python ist ja fast überall. Es kann man auf eine Raspberry aufsetzen. Und wenn genau eine Sache habe ich gemacht für die für die Security. Ich brauche natürlich, also nicht ich, sondern das Programm braucht natürlich die den Access Token von YNAB und eure Bankzugangsdaten. Mhm. Und die irgendwie selbst auf einem Home Server irgendwo in eine Datei zu legen finde ich also finde ich nicht so super optimal kann man natürlich machen also es ist jetzt nichts nichts Dramatisches aber grundsätzlich ist es ähm, so dass ihr das nicht müsst sondern ihr könnt quasi die einfach weglassen dann werdet ihr beim Start gefragt und danach quasi nicht mehr und dann ist das nur in Memory und dieses Projekt hat quasi dafür gesorgt dass ich jetzt die ganze Woche immer mehr Bock hatte auf Wine weil ich dann weil es einfach so einfach ist. Also weil du so viel Zeit da
1: rein investierst, dass es einfach keinen Zurück mehr gibt. <lacht> genau.
0: Nein, ich muss, was du gesagt hast, dass es out of sync ist und sowas, das passiert halt nicht mehr, weil es, ist, es stimmt immer auf den Cent genau. Ich muss nicht irgendwie gucken, oh, äh, irgendwas habe ich vergessen oder so, sondern es stimmt einfach. Das Einzige, wo ich wirklich mit arbeiten muss, ist Bargeld, weil da das habe ich eben auch in YNAB und das muss ich logischerweise selber tracken und das benutze ich aber so wenig, dass das verschwindend äh, geringer Aufwand ja. ist. Und so ist es einfach wirklich, vielleicht einmal am Tag die App starten, drei Kategorien zuweisen und fertig. Und das ist ein Traum. Also es ist, das macht WineApp wirklich gut für mich jetzt. Also grundsätzlich, ja, es ist auch so, also dieses Konzept von WineApp ist super, aber es ist eben dann ohne dieses diesen automatischen Import sehr, sehr viel Arbeit. Ja, verstehe. Genau. Cool. Und das, ja da habe ich quasi jetzt das Wochenende und die, die Woche auch immer mal so zwischendurch mittags äh, noch ein bisschen Arbeit reingesteckt das war auch ganz interessant, weil es mein erstes Projekt in Python ist, ich habe noch nie irgendwas in Python gemacht und da muss man sich dann auch erstmal reinfinden, aber das äh, ist ganz ist quasi, man sagt also was heißt man? ich sage immer, es ist quasi Englisch ich glaube, es ist auch ein allgemeines Saying, aber genau, es war jetzt nicht nicht so <lacht> kompliziert ja, ähm, ja, hast du gar ein cooles Cover ja, meine Frau gemacht Genau, ähm, jetzt kommen wir zu meiner Aufgabe für die nächste Episode. Und sie hat auch nichts mit der App zu tun. Und sie hat auch was mit YNAP zu tun.
1: Okay. Boss jetzt für die GLS.
0: <lacht> <lacht> wenn du ganz lieb fragst, vielleicht. Nee. Nein, ähm, Nein. meine Hausaufgabe ist, ich möchte eigentlich, man kann ja bei YNAP, wenn man jetzt ein Budget hat, dann hat man, wie viel hat man, in quasi wie viel hat man budgetiert, wie viel ist das Ziel und wie viel hat man schon ausgegeben. Das sind so drei Zahlen. Am wichtigsten ist eigentlich, wie viel ist im Budget und wie viel hat man schon ausgegeben. Und genau diese Information hätte ich gerne in einem Widget. Und zwar in einem iOS 14 Widget. Und das ist das, was ich jetzt quasi einschiebe. Und ich möchte nochmal betonen, dass die äh, geheime App danach weiterentwickelt wird. Es wird nur quasi kurz eingeschoben. Äh, ich werde es auch jetzt nicht super polished machen, sondern sehr simpel. Also man verbindet es mit WineApp und wählt die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele hinpassen, drei, vier Kategorien aus. Und das war's. Und dann hat man es eben auf dem Homescreen mit iOS 14. Okay, also du schreibst eine App, die ein Login hat und dann <lacht> ein Widget genau. hat. Und dann quasi genau. Also es ist eigentlich, klingt eigentlich sehr simpel. Sollte, glaube ich, nicht so kompliziert sein. Und damit fange ich quasi jetzt an. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe bis nächste bis in, in zwei Wochen. Das, das wäre ein bisschen äh, ein bisschen äh, sportlich, glaube ich. Aber ich glaube, meine äh, meine Aufgabe wird sein, da das Setup zu machen und so ein grundsätzliches ähm, ein grundsätzliches Widget zu haben. So eine Funktionalität, dass man sich einloggt jetzt ohne Polish mit viel, sondern nur, man kann die App mhm. starten und sie zeigt ein Widget dann auch ohne Daten oder sowas. Ja, ja meine,
1: ich weiß noch nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist noch zu so kompliziert. Ja, ich glaube auch nicht. Also durch, durch, ich würde jetzt mal fast behaupten, dass dein ENG-to-Wine-App-Ding komplizierter ist, als was du da jetzt vorhast.
0: Wenn das so ist, dann bin ich vielleicht nächste Episode fertig. Das ja. werden wir dann sehen.
1: Hoffen wir es doch mal, dass endlich deine, deine andere App auch mal wieder ein bisschen Liebe bekommt.
0: Ja. ja. <lacht> cool. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Das war's für diese Episode. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback auf Twitter oder in den Kommentaren. Ähm, gerne, was ihr noch wissen wollt über Homeoffice oder andere äh, auch Themenvorschläge. Schickt uns einfach, was ihr denkt. Und wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen, natürlich. Ähm, das hilft uns auch. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Ciao, Jan. Ciao, Anna. Zieht Masken auf.